0: Nós, certamente, estamos com... Eu espero que vocês estejam verdadeiramente encorajados com, com Deus. Porque é isso que muda a nossa vida. Não são circunstâncias, mas é Deus que muda a nossa vida e a nossa vida uh, Alguns de nós, talvez, por ser uma fatura de 2014, não falo só de uma fatura de dinheiro, mas uma fatura em outras coisas, em relações, em relacionamentos, situações pendentes... E se calhar o ano 2015 já está um bocado comprometido, mas eu acredito que Deus é o Deus que consegue fazer novas todas as coisas. E este vai ser certamente um ano com grandes desafios para todos nós. Uh, pronto, assim, dizer, eu sei que vocês não vão conseguir ler a minha letra, porque temos um projeto um arquivo um que ainda é o anterior, já arranjamos o novo, semana vamos algumas letras maiores, mas eu vou tentar ajudar o tema de hoje é avançarmos para nós sabemos, sabemos quem é e peço perdão a Rosário para ver esta mensagem reformulada pela segunda vez ela ouviu nos 40 anos no BG e portanto eu mudei um pedaço ah é, ok então, eu também acredito que eu preciso pregá-la várias vezes para percebê-la para vivê-la para mim também e é isso do capítulo 13 e 4 é quando Deus fala com Moisés e dá algumas orientações do que Deus pretende fazer através da sua vida Uh, e eu acho que são princípios importantes para as encruzilhadas da vida que todos nós temos e o livro de Êxodo capítulo 3 é esta experiência que Moisés tem com Deus vamos juntos ler Êxodo 3, 5 1. diz assim e apresentava Moisés o rebanho de Jéssica o seu sogro e o de milhão, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus a orar Aparecendo o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e este que a sarça é a do fogo, e a sarça não se conseguia. Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão que a sarça não se quer. E vendo o Senhor que se virava para lá e a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, e ele disse: Eis metim. aqui, E disse: não te sentes para cá, tira os teus pés, os teus sapatos, os teus pés, porque o lugar em que tu estás a terra santa. E disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque se olhado olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Por isso, portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Ao lugar do cananeu, do ateu, do amor, do Frazeu, do império e do Efeiro, do Senhor. E agora, este o clamor dos filhos de Israel chegou a mim e também tenho visto opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a faraó para que o meu povo, os filhos de Israel, do Egito então Moisés disse a Deus Que sou eu Para que vá a faraói para o Egito e os filhos de Israel E Deus disse Certamente eu serei contigo Isto será por sinal de que eu te enviei Quando houveres tirado este povo do Egito Servireis a Deus neste mundo Então disse Moisés a Deus És es que quando vieram os filhos de Israel E lhes disseram o Deus de vossos pais me enviou a vós E eles me disseram qual é o seu nome E lhes direi E Deus disse a Moisés, Eu sou o que sou. E disse mais: Assim irás aos filhos de Israel, Eu sou, me enviou <risos> a pois sabemos quem tu és, Deus. Este episódio, este encontro que Moisés teve com Deus, é muito revelador de algumas coisas. A primeira delas é a forma como Deus conhece a nossa história. Moisés estava por aquele deserto Há cerca de 40 anos num certo dia Enquanto guardava Seu ruban foi no Monte Orebro No Monte de Deus E de repente, do meio de uma sarça Deus falou com ele e lhe disse Ele disse o quê? Mas antes disse tudo O que é que ele disse? A primeira coisa que Deus disse é a Moisés 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 Deus é o Deus que conhece o nosso nome, conhece a nossa história. É o Deus que sabe a nossa vida de trás para a frente, de frente para trás. E é um Deus que se relaciona com conosco, com pessoas. É, e é interessante que mesmo sabendo quem nós somos, Deus se quer relacionar conosco. É eu quem nos escolhe e que escolhe relacionar connosco como diz Jesus não foste vós que me escolheste mas eu vos escolhi a vós Deus é um Deus que se relaciona não com grupos não com o povo não com instituições mas com pessoas que têm nomes que têm história que têm vida e Deus conhece a história traz para a frente a tua história a minha história Deus é um Deus pessoal um Deus que conhece os nossos desertos os nossos medos as nossas incapacidades as nossas fraquezas os nossos pecados e mesmo assim nos chama pelo nome Deus não diz ah, sh -sh, sh -sh, faz favor, nós contamos um um, é? toda aquela coisa aquela tentativa de lembrarmos o nome e não lembrarmos, Deus conhece o teu nome porque Ele conhece a tua história de trás para a frente Agora, é interessante pensar, se Deus conhece a minha história, como é que Ele se quer relacionar comigo? Verdadeiramente, é Ele que toma a iniciativa. Deus conhecia a história deste homem, um eximado, 40 anos, após um homicídio. Não vamos contar por muitas coisas. Pois é, fugiu, porque matou um homem. Tão simples quanto isso. Podemos alegar muita coisa ele descobriu que era judeu, e... alegar muita coisa, mas verdadeiramente ele fugiu para salvar a sua vida. E Deus conhecia a sua história, como, como o Salmo disse, e mesmo então, antes de eu falar, tu sabes o que eu vou dizer. Estás à minha volta, estou lado, colocas sobre mim a tua mão protetora, o teu conhecimento é para mim demasiado profundo, está... Para além da minha compreensão, onde é que eu poderia escapar? Ti. para onde poderia eu fugir da tua presença? Ou seja, Deus é um Deus que conhece a tua história, a minha história. Aquelas coisas que nós queríamos esquecer. Tem alguma? Eu tenho alguma. Coisas que às vezes nós fizemos no passado, que às vezes quase não conseguem. E... Durante muito tempo eu lutei com, com, com alguns pecados que eu tinha a minha adolescência. E aquela imagem daquilo que eu fiz perseguia-me continuamente. Pela vergonha, pela incapacidade de mudar, porque nós não podemos mudar o passado. Não podemos mudar o passado, não podemos reconstruir o passado, mudar. Temos que aprender a viver em paz com Deus e pôr em ordem a nossa comunhão com Deus. E este é o Deus que se lembra de tudo isso se sabe a tua história e a minha história. Aquelas coisas que nós queremos esquecer e que nós temos vergonha. E dizemos assim, como é que alguém, como é que alguém como eu, fazer aquilo, ou pensar aquilo, ou desejar aquilo. Ou seja, e este é o Deus. É perante quem nós não temos que fingir, representar. Mas é um Deus que aceita tal qual tu és, tal qual eu sou. Sabem quando nós vamos encontrar as pessoas importantes, nós nos aprautamos. Nós é? estamos bonitinhos. É? Até canteamos o cabelo, não é? Até somos capazes de por um casaco, para um fato, para ser mais bonito. Tu e eu não precisamos fazer isso com Deus. Pode ser quem tu és. O Deus te conhece e era isso que Deus estava a falar quando falou com o Moisés Moisés e é interessante que no meio daquilo tudo é? Deus também okay. se apresenta como este Deus da história Ele disse eu sou o Deus do teu pai o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó. é interessante esta imagem de Deus porque todos nós vivemos hoje numa sociedade em que, em que cada um tem o seu Deus à sua maneira não é? cada um de nós tem que estar bem com a sua consciência ou tanta gente dizer isso é? como se a nossa consciência pudesse ser o juízo de nós próprios mas tanta gente o ah, que importa nós temos a nossa fé não é? cada um tem a sua fé a, fé a sua maneira mas Deus não é um Deus que se confunde assim Deus é um Deus com história é um Deus que se foi manifestando por toda a escritura e nós o conhecemos ao conhecer e ao viver a escritura não é um Deus feito à imagem e semelhança de nós não é um Deus que tu e eu podemos construir como quando o Evangelho chegou à Índia o cristianismo chegou à Índia foi muito fácil entrar porque eles têm milhões de deuses então quando Cristo chegou lá era mais um Deus Tal como muita gente hoje, quando é desafiada para entregar a sua vida a Cristo, ela diz: Isto me vai fazer mal, a Mas não percebem uma coisa: é quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Ele passa a ter o controle da nossa vida. Porque isso é que é verdadeiramente cristianismo: Cristo ser o Senhor da tua e da minha vida. E este é o Deus da história. É o Deus que já se vinha a relacionar com homens que ele conhecia os pais da nação de Israel ou seja, nós não podemos ter um Deus da nossa maneira não importa só ter a nossa devoção a um Deus qualquer mas Deus é um Deus definido, é um Deus, é um Deus que está claramente conhecido na, na, na palavra de Deus, na, sua, na, na Bíblia e o que acontece não é um Deus que nós podemos ir de qualquer maneira, é um Deus também, porque quando nós nos aproximamos dele, nós temos que saber de quem nos estamos a aproximar e a primeira coisa que Moisés ouve de Deus, é que tira as suas semelhadas para que lugar que estás, para que lugar certo Eu acho que, ainda que eu não quero acho que a nossa relação com Deus é uma relação de medo, há um tumor que nós temos por Não Às vezes ouve se pessoas na sua caminhada com Deus como uma falta de temor a Deus também. Enquanto muitos cristãos que fazem decisões tomam escolhas na vida e não se importam verdadeiramente o que Deus pensa acerca daquilo. Acham que podem tomar as decisões que querem tomar. Há uma, há uma falta deste temor santo a Deus... Porque tantas vezes nós somos tão levianos da forma como vemos Deus. Algumas conversas que eu tenho tido com alguns homens, acerca, às vezes, do casamento e da forma como eles tratam a sua família, alguns deles simplesmente encolhem-nos e dizer assim: Ah, mas é o que é que Deus tem a ver com isso? Como se nós pudéssemos viver uma vida da igreja e o resto da, da nossa vida lá fora no nosso trabalho, na nossa escola com a nossa casa, nós podemos fazer o que queremos fazer, mas na igreja temos que ser os santinhos não é? faz lembrar aquela criança que chega à casa e diz assim ó oh pai, por que tu não me tratas da mesma forma como me tratas na igreja aqui em casa ou seja, parece que vivemos entre dois mundos e falta-nos este temor de e eu tenho visto alguns, algumas pessoas que a falta de amor é uma coisa assustadora. E ele não fala, não estou a dizer que tu tens que ter medo de Deus, não é esse o meu ponto. Mas eu acho que Deus é Deus. E nós somos seus filhos. Que o amamos, mas que temos que respeitá-lo e ter um santo de ela. É interessante que a história continua e Deus começa a abrir o jogo com Moisés. Por que é que Deus estava a relacionar-se com ele? E a primeira coisa que Deus diz é que Deus tinha um plano para Moisés. O deserto de Moisés estava a comunidade. Quando fala que eu estava no deserto, eu acho que o deserto não era só muito uma questão física e geográfica, que era, mas também era uma questão pessoal. Como tantas vezes nós andamos pouco a expressão, alguns Ará ao sabor das ondas, ao sabor das marés, sem um propósito na vida. E há muitos cristãos que verdadeiramente não sabem porque é que estou aqui na Terra. Isso é péssimo. Se eu acho que alguém tem que saber o que é que nós fazemos aqui na Terra, tem que ser o nosso cristão. Os discípulos de Jesus. E, e Moisés, Deus fala com Moisés no versículo 7 e diz, É interessante que Deus fala com Moisés. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, conheci as suas dores e por isso desci para o Deus conhece a tarefa que Deus tinha para Moisés e verdadeiramente era uma tarefa improvável, impossível e também interessante uma coisa é que Deus já está com o seu povo no sofrimento Moisés está no deserto mas Deus já está com o seu povo o que é que fala? é que Deus já está a trabalhar Deus já está a agir naquele lugar o testemunho da Ângela e do, e do Fernando que tivemos na nossa, na nossa conferência missionária, aquele casal que está a fazer missões em do dono, lá no interior de Portugal, foi aquilo que claramente disseram quando nós chegamos àquelas aldeias, ainda que não houvesse nenhuma igreja, Deus já estava lá. E isso é o que, é que precisamos acreditar. Tu não vais a nenhum lado onde Deus já não seja a trabalhar e a chamada que todos nós temos é para nos juntarmos a Deus infelizmente às vezes ouvimos pessoas que chegam a algum lugar, alguns ministérios evangélicos chegam a um lugar e dizem assim a partir deste dia Deus chegou aqui como se Deus não estivesse ali naquele lugar no tempo. É? perdoe-me os irmãos que não são portugueses mas às vezes fico um bocado incomodado com isso faltas muito conhecimento histórico do que Deus tem feito neste país ao longo destes anos eu não estou contente como nós estamos mas eu sei que Deus tem agido e está agindo, e vamos ver Deus a agir muito mais, através dos seus, dos seus filhos e da sua igreja. Eu lembro-me quando nós chegámos aqui nos índios, passado um tempo, nós, começámos, tivemos que aceitar isto, que Deus é maior está na sua obra, não é tu nem, nem somos nós. Quando nós começamos a ver algumas pessoas a deixarem a igreja, quando nós começamos a ver as dificuldades, quando nós oramos durante um ano e meio para encontrarmos um novo lugar para arrendar e jejuámos, quando nós queríamos começar a construir e isto foi parado por causa da greve que estava interessada neste terreno quando chegamos a, a tantas vezes na altura da nossa vida em que nós tivemos que dizer de Deus, tu és o maior interessado da tua obra e neste lugar nós somos é Deus que estabelece a sua igreja, é Deus que edifica a sua igreja Deus está a edificar a sua igreja, Deus estava a trabalhar já naquele lugar reparem bem a expressão que está ali eu ouvi eu a aflição e eu ouvi o seu clamor eu conheço o seu sofrimento. reparem bem na intensidade e na proximidade eu disse, eu, Deus se aproxima para ver aquilo ao qual nós desviamos os nossos olhos, para ouvir para o qual queremos ficar surdos e para reconhecer e ver de perto aquilo que nós procuramos ignorar. Há, há como que uma intensidade de Deus, não é? Ouvir, ver e estar mais perto. Ou seja, Deus é um Deus que se aproxima para ver o que está realmente a acontecer. E Deus tem um projeto. É interessante o projeto de Deus para Moisés e diz. Eu vou levá-los para uma terra... Versículo um 8. Como é que é a terra? Boa e larga. Que mana leite e mel. Imagina, Moisés, no é um deserto. Mas que terra é esta? Mas que terra é esta? Uma terra boa e larga, onde, onde há tudo a acontecer. E eu tenho isso. E Moisés, é, isso deve ser alguma... Alguma ilusão, algum deslumbre, e realmente Deus tinha esse propósito, e Moisés era parte desse propósito. É como aquelas palavras de Jesus, de ouvir para que tenham vida, e vida com abundância. A abundância não é necessariamente a quantidade de anos, mas é uma vida com intensidade, com um propósito. E é interessante que Romanos 15 diz: e tudo o que está na Sagrada Escritura foi escrito para nosso ensinamento, a fim de termos esperança. Ou seja, Deus espera que eu e tu sejamos homens e mulheres com esperança. Porquê? Porque Deus é um Deus de esperança. Deus nunca nos vai levar para o deserto para morrermos lá. O deserto é um lugar de passagem, nunca um lugar para ficarmos a viver. E Deus estava a dizer: Moisés, eu tenho um plano e tu faço parte dele. Se eu vos te perguntasse: qual é o plano de Deus para a tua vida? Alguns de vocês iriam dizer: quais as condições que entendo? Isso é completamente errado porque não importa o que tu fazes, importa o que tu és, onde tu estás Esse é isso que eu digo As meus filhos tantas vezes não importa o que eles vão fazer na vida, não importa quem eles vão ser aquilo que eles estão a fazer e Moisés começou a perceber que Deus estava a ver tudo o que estava a acontecer e depois no discípulo 10, reparem 10, ele diz assim vem agora e eu te enviarei a faraó para que meus o meu povo do Egito. Deus é quem te chama pelo teu nome e Deus é quem te envia. Deus é aquele que faz a obra com a obediência dos seus filhos. É interessante esta imagem, que este Deus é aquele que nos envia. É daquilo que eu tenho grande respeito por juntas missionárias, por igrejas que a enviar missionários... Mas, em última análise, sempre é Deus quem nos envia. Por Porque se não for Deus quem nos envia, tantas vezes nós vamos pensar em então, O princípio do nosso ministério aqui era assim, quando nos juntamos ao Clark e a Edom. Depois de um ano que estamos aqui e não vemos que nada estava a acontecer, nós pensamos algumas vezes em voltar atrás. Temos Tínhamos deixado uma igreja... Que estava em crescimento na cidade do Porto e chegámos aqui para ver menos que nada, porque até as coisas que nós fazíamos naquela altura, que os outros faziam, agora não funcionavam. Nós pensámos bem o melhor e nós, se calhar, arrumámos as botas. Mas foi o fato de ter sido Deus que nos enviou, que nos deu a convicção de permanecer. a Deus que nos envia, chamando para junto de si os seus discípulos. Deus poder para expulsar espíritos maus e para curarem toda a espécie de maus e doenças. Mas a fé diz, eu vos envio como velhas para o meio do louvor. Portanto, sejam calculados como as serpentes e simples como as pombas. Perante a imensidade e a impossibilidade da tarefa que Moisés começou a ter consciência Deus mas tu não vais enviar a mim, não é? Tu não vais enviar a mim. Mas quem sou eu, afinal de contas? Quem és tu? me ajudar? Filho de Deus. É? Enviado. Enviado por Deus. Só. Esquecer do, é do sim. Escolhido. Escolhido. Separado. <risos> Separado. <risos> Sustentado. Amado. Amado por Dirigido, direcionado Habitação do Espírito Santo. Embaixador oh. <coughs> Nós somos tudo isto e muito mais. estamos é a em Cristo. Agora. Para aqueles que já se esqueceram, podem consultar os meus Por causa disso, nós somos enviados. Moisés estava numa confusão grande. Pensem em Moisés. Quando ele era bebê, a sua vida teve um risco. Os seus pais, providencialmente O colocaram numa cesta. Ele foi educado na casa do faraó, como de egípcio. Mais frente, na vida, possivelmente, o que dámos a entender, conhecia o que era judeu. Entretanto, matou um homem e fugiu para o deserto, e lá começou a viver 40 anos com outro povo. Quem era Moisés? Certamente havia todo tipo de confusão de quem ele era. E às vezes tu e eu também ficámos confusos, dizendo: Ninguém disse eu sou santo, não é? mas nós somos santos. Às vezes, houve tantos crentes dizer Eu sou um mutador ele não foi salvo, não é? Quem nós somos, somos pessoas santas, porque Deus nos salvou e nos santificou. E já somos separados por Ele e por causa dEle. E, e quando Moisés percebeu isto, ou percebeu que Deus estava a chamá-lo, e eu que te envio, e eu que serei contigo, é? reparem bem, o versículo 10, vem, pois, agora, e eu te enviarei. Eu te enviarei. finalmente, na história, a história continua Moisés, diz a Deus: O que sou eu, outra vez, para que vá a Faraó e tire os filhos de Israel? Ficou 12, certamente, a ser. E então disse Moisés a Deus: Eis quando vieram os filhos de Israel disseram: O Deus de vossos pais me enviou, e eles disseram: Qual é o seu E então ele vai dizer. Eu sou o que sou e o eu Basicamente, Deus estava a dizer a Moisés, a Moisés, tu e eu sou tudo o que tu precisa. Então, deixe de dizer que eu te enviei. Deus nunca te irá confiar uma tarefa que não possas realizar. E, às vezes, nós, particularmente nós, evangélicos portugueses, somos peritos em arranjar desculpas para não... Enfrentamos a tarefa deste Às vezes dizemos bem, nós somos poucos. Deus enviou Moisés. Nós temos poucos recursos. Moisés tinha uma cajado. Às vezes nós dizemos bem, e onde é que estão os outros? Sou só eu. Por acaso Deus disse a Moisés, eu vou te enviar o teu irmão que vai ao teu encontro. E vocês vão libertar -me o meu povo. Quando Deus nos chama para realizar uma tarefa, Ele sempre nos dará aquilo que nós precisamos para ser bem sucedidos. E verdadeiramente, Deus é tudo o que nós precisamos. Ah, e isto era é o que Moisés tem é que perceber. Ou seja, no final de, de, da história toda, é que quando Deus te chama aqui a mim para uma tarefa, Deus vai realizar aquilo. Eu gostava que tu pensasses agora na tua vida. Não Moisés, mas o Flávio, o Guil, o Cláudio, o Jorge, o Século XXI, no ano 2015, o Senhor. Todos nós temos as nossas histórias e se calhar todos nós estamos perante, encruzilhados de problemas e desafios que temos de fazer na vida eu acho que este capítulo é muito decisivo para isto primeiro porque Moisés conhece a Deus e tu precisas conhecer a Deus e ter o que Deus é com Deus. tu precisas ter este encontro com Deus este encontro com Deus e precisas de ouvir Deus falar contigo precisas de ouvir Deus Deus, sim, eu quero que tu abraças este projeto. tu faças isto e mesmo que aquilo pareça impossível, lembra-te, Deus já foi, Deus já viu e Deus já ouviu. Deus já está a realizar a sua obra. O que Ele está a pedir é tudo junto eu para aquilo que Ele quer fazer. Talvez tu digas, bem Deus, mas isso é grande demais para mim. Pois, por isso é que Ele está contigo. Não se esqueçam nas últimas palavras de Jesus, disse, portanto, id que e fazei discípulos e Ele Serei convosco? Sempre. 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 E se calhar vai haver algumas alturas em que tu vais estar como Moisés, o capítulo 14, um bocadinho mais à frente. Ao que foi ao Egito, tomou o, o povo, e quando o povo entrou trouxe para o deserto para o deserto e enfrentar o um mar vermelho. E quando eles estavam lá, para aquele mar vermelho, à frente, com muralhas com, com montanhas do ar e atrás, quem? Os egípcios atrás dele. Pois é, disse ao povo, não mais está aqui és. Vê o livramento do Senhor, e hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes nunca mais tornareis a ver. O Senhor vai por, já por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Por uhum. que estás a olhar a mim? E ao fim de terreiro, que mar, tu levanta a tua barra, estende a tua mão, estende o mar, fende para que os filhos de Israel passem por meio de mar. O que aconteceu? Ele estendeu a sua vara e o mar se O povo passou. Vai haver alturas assim, alturas em que nós só vamos ver problemas à nossa volta e não vemos soluções. E a primeira palavra de Deus é: Não, mas está aí e antes. Esta, sabe, sempre, não sempre cruzamos, mas sempre me faz lembrar aquela imagem do bebê, os braços do seu pai e da sua mãe, que está aqui é, calmo, que está seguro. Esse que Deus quer neste ano mostrar. Por mais tribulações que este ano traga para ti e para mim, e eu não sou médio, eu não sei o que vai acontecer. Graças a Deus. Também. Mas uma coisa eu sei, que eu posso garantir é que Deus vai estar contigo e comigo sempre. E acho que isso nos deve encorajar a Deus. Ah, Deve-nos encorajar porque a tua vida não passa a a Deus. A tua história não vai ao lado. Eu conheço o teu nome. Eu conheço a tua história. Sabe o que tu és. chama-te pelo nome. E te convida a entrar na sua obra, naquilo que ele está a realizar no mundo. Ele te convida a participar nisto. Não fiques de fora não olhes para os outros, à volta de ti. Eis-me aqui e envia-me mim, Senhor. E como Moisés percebe uma coisa, tu não vais fazer algo que Deus já não foi fazer. A Tu simplesmente te juntas a Deus para realizar o obra que eu tenho. E por mais impossível que isso pareça, por mais incapaz que tu te sintas, eu digo-vos muito honestamente, acho que isto é a coisa mais... Sábia e mais espiritual É tudo sentires incapaz Tu vais perceber uma coisa Que Deus é poderoso Para fazer tudo o que Ele te chama a realizar Deus nunca te vai chamar a fazer algo Que Ele não te vai Não te vai dar poder para realizar Por isso é te convido neste dia Neste primeiro culto de ânima, Ouvir Deus nesta, nesta semana falares com Deus e dizes, Deus, o que é que tu tens para mim neste ano? O que é que eu posso ajustar a minha vida para ouvir a tua voz? Para fazer a tua vontade? E tu podes pensar assim, bem, mas isso é tão difícil, Deus, não é? se for uma coisa que eu faço facilmente, se calhar não é Deus a falar um dia, é a tua voz um dia. Mas se for uma coisa difícil, se calhar é Deus a falar um dia. E pede a Deus, Deus, se és tu que falas, mostra-me. Abre o teu coração para Deus. Não tens tudo fechado. E esse é o grande problema que nós vivemos como cristãos hoje. É que tantas vezes nós queremos encaixar Deus na nossa agenda. E não queremos dizer a Deus, Deus aqui está a agenda. Se é isto que Deus está a pedir de ti a mim. Este ano. nós somos peritos é arranjados desculpa. Somos novos demais, ou velhos demais, ou cansados demais. Ou ocupados demais, ou ocupados de menos. Ou com mais saúde, ou com menos saúde. Nós todos arranjamos sempre, sempre maneiras de fugir ao que Deus tem para nós. Até que às vezes ele nos Nós percebemos que verdadeiramente eu e tu que de precisamos do Deus em dirigir a nossa vida. Sabes, o que é que é que vai passar, que não oferece a quanto ao de 2014. O que vai é uma diferença. É a tua perspectiva, não é? Se Deus é realmente significativo para ti, ou se Deus não é, está ali ti. Está disposto a fazer mudanças na tua vida, por amor, e eu, ou se tu atento por uma vida, amar. e simplesmente estás a dizer Deus eu vou continuar a fazer o mesmo que fiz e tu abençoa o Senhor agora claro se tu fizeres isso eu até sou capaz de ir à igreja de todas as formas. eu até sou capaz de audizem e ser fiel nas minhas contribuições e orar para os meus irmãos nós temos muito esta, esta mentalidade eu sabe, Deus não precisa de ti Deus não precisa de mim, não precisa de um mundo que ele é Deus. Nesta altura, Deus está a ser adorado nos céus, em todo o céu, e toda a terra, agora. Se nós pudéssemos ter um vislumbre de do que será o céu nesta hora, quando anjos e multidões de anjos são adorados, Se vocês conseguiram uma coisa, que a minha adoração e a, a adoração é uma de Deus ser dela. Mas... mas Deus não precisa de um até para fazer a sua obra, né? podem fazer coisas improváveis a acontecer Para que homens e mulheres pudessem. Ver. Está acontecendo hoje os países muçulmanos onde Deus está dando visões a muçulmanos. E pessoas que estão aí, tantas histórias, pessoas que estão aí da beca, que a sua experiência de êxtase espiritual, quando topam a terra, onde pensam que. Que Maomé foi arrebatado para o céu. E quando os quantos de Deus acaminham desse lugar, tem uma visão de Cristo. E Cristo fala com eles. E Volto -o à sua aldeia e dizem: E eu tive de encontro com Jesus. <risos> Deus fala assim, sem missionários, sem ninguém. Mas Deus quer que tu e eu participemos na sua obra. Vamos ouvir este Deus. E o último orçamento nos aproximarmos dele e dizer: Deus, onde é que tu estás a dar. Vamos orar enquanto Fechar os nossos olhos Falar com este Deus Senhor, nós nesta manhã nós, nós olhamos para Ti Antes de mais graves com o Teu amor para nós Porque Tu, Senhor, nos livraste Das trevas E nos livraste da perdição qualquer um de nós estaria completamente perdido se não fosse tudo e nesta manhã Senhor nós te agradecemos antes de mais quem nós somos em Cristo Jesus nós somos filhos amados, salvos santos, embaixadores escolhidos de Deus, videira verdadeira templo vivo, pedras preciosas, sacerdócio vivo povo santo nós somos pessoas verdadeiramente especiais aos teus olhos. Nada, Senhor, nada nos pode tornar mais especiais do que hoje nós somos. Por isso é que tu nos envias para o mundo para irmos tal como Tu foste e ao mundo, Senhor. E nesta manhã, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, queremos responder ao teu amor, queremos seguir os teus passos, queremos fazer a tua vontade, queremos abraçar os teus projetos, Senhor, queremos mudar a nossa vida. Queremos alinhar a nossa vontade com a Tua, Senhor Jesus. Queremos fazer as mudanças que Tu que nós passamos para que nós vejamos-te a Ti a cada dia deste ano de 2015 e possamos ver a Tua obra a ser realizada através de cada um de nós, Senhor. Que nós não vejamos as impossibilidade, Senhor. Que nós vejamos e que ouçamos a Tua voz e que digamos, se Tu nos falas, Senhor, quem sou eu para resistir. O Senhor, nesta manhã nós abraçamos o Teu projeto para a nossa vida e nós te agradecemos o teu amor, Pai e porque tu nos chamas e porque tu estás connosco que vais ali nós frente nós com confiança avançamos, Pai porque sabemos quem tu és e sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, nosso Senhor estamos graças por isso, Senhor e, e nesta manhã, Senhor, eu oro, Pai para que tu confiemos a tua palavra em cada um nos nós. nos em empenho para te seguir, Senhor nos desse nos dês vontade para abraçar o teu projeto, por vontade, Senhor. E nos faças ver tudo o que tu queres realizar através da nossa vida, Senhor. Senhor, nós reconhecemos as nossas limitações, mas nós olhamos para ti. E isso faz toda a diferença nesta vida. E, Senhor, eu oro, Pai, porque cada um de nós consiga fazer isto. E nós, como igreja, também, como o corpo de Cristo neste lugar, possamos fazer isto. Se vamos olhar para cima, se vamos ter esperança, porque é por isso que a Escritura está escrita, e se vamos realmente andar com fé né? no projeto que tens para nós como Igreja, para vivermos uma vida com propósito, uma vida para a Tua glória, para a Tua amor.